شننبام در طی آن دو سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقریبا هر شب خواب لاپاس پایتخت بولیوی را میدید و هنگامی که آمریکایی ها آمدند و درهای مکانی را که در نظر او عالم عقبا بود گشودند با سمجتی که فقط خیال پردازان حقیقی میتوانند از خود نشان دهند چندان مبارزه کرد تا عاقبت پروانه ورود به کشور بولیوی را به دست آورد سلام من دنا فرهنگ هستم و این قسمت 21 پادکست سه نقطه است پادکستی که توی هر قسمت اون یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت کهنترین داستان جهان نوشته رومنگاری رومنگاری دروغگوی بزرگی بوده و بزرگترین دروغش هم همین بوده که رومنگاریه. زندگی رومنگاری خیلی پرفراز و نشیب بوده و چندین زندگی متفاوت و تجربه کرده. توی سال 1914 توی لیتوانی توی یه خانواده یهودی فقیر دنیا میاد مادرش دست تنها بزرگش میکنه و توی نوجوانی به نیست توی فرانسه مهاجرت میکنن. اسمش رو گذشتش رو عوض میکنه موقع جنگ جهانی دوم خلبان نیروی مقاومت فرانسه میشه قهرمان جنگی میشه دوبار زخمی میشه بعد از جنگ وارد سیاست میشه و اونقدر پیشرفت میکنه که به عنوان دیپلمات فرانسه میره لس آنجلس و اونجا با یه هنرپیشه زیبا به اسم جین سبرگ که بیست و چند سالی از خودش کوچیکتر بوده ازدواج میکنه جین و رومنگاری میشن یه زوج هالیوودی شناخته شده و مطرح همردیف و همزمان با مرلین مونرو و آرتور میلر رومنگاری و جین زندگی پر جنجالی داشتن گاری کلینتیس بود رو که با زنش رابطه داشته به دوئل دعوت میکنه هرچند که دوئل آخرش هم انجام نمیشه بالاخره هم زنش جین توی چل سالگی به شکل مشکوکی با گلوله کشته میشه و خود رومنگاری هم یک سال بعد در سن 66 سالگی خودشو با گلوله میکشه و توی یادداشتی که بعد از خودکشیش پیدا میکنن دلیل خودکشی رو افسردگی مینویسه اما در عین حال یه جمله از یکی از زندگی نامه رو هم مینویسه میگه راه دیگه برای گفتنش ندارم هرانچ رو که باید میگفتم گفتم توی تمام این مدت زندگی پرفراز و نشیب گاری بدون توقف و با اسامی مستعار و اسم خودش یکی پس از دیگری رمان و اثر ادبی می نوشته. در مجموع 21 رمان و 6 تا زندگی نامه نوشته هم به فرانسه و هم به انگلیسی که با استقبال زیادی هم روبرو شدن و فروش خوبی کردن و پولدارش کردن. به همون دلیل که میتونسته خودش رو در قالب شخصیت های مختلف جا بزنه میتونسته شخصیت های داستانی باورپذیری هم خلق کنه. گاری که قیافه خیلی جذابی هم داشته و به هفت زبون حرف میزده در زمان خودش و در اوج خودش شخصیت مهم و مطرح ادبیات فرانسه و دنیا بوده. رومنگاری تنها نویسنده یه که دو بار یکی از مهمترین جایزه های مهم ادبی فرانسه پریس کنکورت رو گرفته. چون جایزه رو به هر نویسنده فقط یه بار میدن. اما رومنگاری بعد از اینکه جایزه رو یه بار برنده میشه، یه نویسنده تخیلی درست میکنه و به اسم اون یه رومانی مینویسه و یه بار دیگه هم این جایزه رو برنده میشه. 
و هویت این نویسنده جلی تا بعد از مرگ رومنگاری معلوم نمیشه. رومنگاری نویسنده که توی ایران به نسبت خوب شناخته شده است و محبوبه شاید به دلیل مایه فلسفی و سیاسی داستاناش معروفترین رمان فارسیش به نظرم خداحافظ گری کوپره. گاری هم ردیف و هم دوره جان پول سارت رو آلبر کامو بوده و سارت پشتیبانش بوده وقتی که تازه کارش رو شروع کرده بوده کامو هم دوست سمیمیش بوده. اما برخلاف اونا که درباره فاجعه انسان بودن می نویسن زندگی گری و هنرش بر اساس این بوده که آدم میتونه خودش رو به شکل دیگه ای متولد کنه و راه بیرون اومدن از فاجعه زندگی رو خلق دوباره خود آدم میدونه. رومنگاری هیچ وقت مذهبی نبوده و عضو هیچ گروه دسته سیاسی هم نبوده و فقط از ارزش های بشری می نوشته و از ظرفیت هایی که انسان توی خودش داره و اینکه هنر و ادبیات چطور میتونن تجربه معمولی زیستن و زیباتر کنند و بود جدیدی بهش بدن. داستان کهانترین داستان جهان در سال 1963 نوشته شده. 20 سالی بعد از جنگ جهانی دوم، ولی داستان درباره هولوکاسته. رومنگاری زیاد داستان کوتاه ننوشته، اما این داستان و چند تا داستان کوتاه دیگه تو یک مجموعه چاپ شدن و تا حد زیادی سبک و نگاه خاص نویسنده رو نشون میدن. داستان بعد از جنگ جهانی دوم توی بولیوی اتفاق میفته برای دو تا یهودی که از اردوگاه‌های نازی جون سالم به در بردن. و سعی میکنن یه جای دور از اروپای جنگ زده زندگی تازه و معمولی شروع کنن اما زخم و ضربه که از جنگ خوردن عمیق و التیام نیافتنیه من داستان رو از مجموعه 21 داستان از نویسندگان معاصر فرانسه با انتخاب و ترجمه ابوالحسن نجفی میخونم با هم داستان رو گوش کنیم بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنم ترین داستان جهان نوشته رومنگاری شهر لاپاز در ارتفاع 5000 متری سطح دریا قرار دارد از این بالاتر دیگر نمیتوان نفس کشید لاماها هستند و سرخپوستها و دشتهای بایر و برفهای ابدی و شهرهای مرده و عقابها پایینتر در درههای گرمسیری جویندگان طلا و پروانههای عظیم جسه شوننبام در طی آن دو سال که در اردوگاه نورنبرگ آلمان گذرانده بود تقریبا هر شب خواب لاپاس پایتخت بولیوی را میدید و هنگامی که آمریکایی ها آمدند و درهای مکانی را که در نظر او عالم عقبا بود گشودند با سماجتی که فقط خیال پردازان حقیقی میتوانند از خود نشان دهند چندان مبارزه کرد تا عاقبت پروانه ورود به کشور بولیوی را به دست آورد شوننبام سابقا در شهر لوج لهستان به حرفه خیاطی اشتغال داشت. وارث سنت بزرگی بود که پنج نسل خیاط یهودی به آن جلوه و جلا بخشیده بودند. در لاپاس مستقر شد و پس از چند سال رنج و تلاش مداوم، عاقبت توانست با سرمایه خود دکانی باز کند و اسم آن را شوننبام خیاط پاریسی بگذارد و رونقی به کسب خود بدهد. مشتریان رو آوردند و دیری نپایید که او در طلب دستیار برآمد. 
این کار آسان نبود زیرا سرخپوستان دشت‌های مرتفع جبال آند به میزان بسیار محدود خیاط پاریسی برای جهان تهیه می‌کنند و ریزکاری‌های سوزن با انگشت‌های آنها کمتر سر سازگاری دارد شننبام ناچار میبایست وقت بسیاری را صرف تعلیم مبانی هنر خیاطی به آنها بکند تا از این همکاری نتیجه سوداوری آیدش شود. پس از چندین بار آزمایش بیحاصل، عاقبت مجبور شد که با وجود کارهای انباشته به تنها ماندن تندر دهد. اما برخوردی نامنتظر چنان گرهی از کار فرو بسته او گشود که ناچار مشیت الهی را که همیشه خیرخواه خود دیده بود در آن دخیل دانست. زیرا از میان سی هزار تن یهودی شهر لوج او یکی از معدود زنده ماندگان بود. خانه شننبام در ارتفاعات بالای شهر بود و قافله های لاما هر سهر از زیر پنجرش میگذشتند. به حکم آین نامه یکی از اولیای امور که نگران جلوه تجدد پای تخت بوده است، این جانوران حق عبور از خیابانهای لاپاز را ندارند. اما چون تنها وسیله حمل و نقل در جاده ها و کور راه های کوهستانی هستند و راهسازی در آنجا مدت هاست که معوق مانده است، منظره عبور لاماها از حوالی شهر در طول فجر با بار صندوق ها و خرجین ها برای همه کسانی که از آن کشور دیدن می کنند آشناست و شاید تا سالیان دیگر هم آشنا باشد. باری شننبام هر صبح که به دکانش میرفت به این قافله ها برمیخورد وانگهی از لامه ها خوشش میآمد بیان که خودش دلیلش را بداند شاید از آن رو که در آنمان لاما نبود معمولا دو ستن سرخ پوست دسته های بیستایی از این حیوانات را که می توانند بار و بنه چند برابر وزن خود حمل کنند به طرف دهکده های دور افتاده جبال آنت می بردند. یک روز که تازه آفتاب سر زده بود و شننبام به سوی لاپاس فرود می آمد، در راه به یکی از قافله ها برخورد که تماشای آنها همیشه لبخندی دوستانه بر لب او می نشاند. قدم آهسته کرد و دست پیش برد تا پوست یکی از حیوانات را در حین عبور نوازش کند. هرگز سگ یا گربه را که در آلمان فراوان بودند نوازش نمی کرد و هرگز به صدای پرندگان هم که در آلمان آواز می گوش نمیداد. بیشک گزارش از اردوگاه های مرگ تا اندازه ای او را نسبت به آلمانی ها محتاط کرده بود. تازه نوک انگشت هایش به پهلوی حیوان رسیده بود که ناگهان نگاهش بر چهره یک سرخ پوست که از کنارش میگذشت متوقف ماند. مرد پا برهنه و پا برچین میرفت و عصایی در دست داشت. شننبام در نظر اول چندان توجهی به او نکرد. نگاه سرسریش نزدیک بود برای همیشه از چهره او دور شود. این چهره زرد و تکیده بود و منظره چندان ساییده و سنگاسا داشت که گویی چندین قرن ذلت جسمانیان را ساخته بود اما چیزی آشنا چیزی از پیش دیده و در عین حال چیزی وحشت آور و کابوسوار ناگهان در دلشان انبام جنبید و هیجان بی اندازهای در او برانگیخت با این همه حافظش هنوز سر یاری نداشت آن دهان بیدندان، آن چشمهای خمار درشت و میشی که گویی چون زخمی جاودان به روی جهان دهان گشوده بود، آن بینی غمزده و مجموعه آن حکایت شکایت ابدی نیمی پرسش و نیمی سرزنش که در چهره مرد راه به ما موج میزد، یک باره به تمام معنی بر روی تن خیاط که پشت به او کرده بود و میخواست به راه خود برود فرو ریخت. فریاد خفهی برآورد و سر برگرداند. کلوکمن، تو اینجا چی میکنی؟ بی اختیار به زبان یهودیان آلمانی سخن گفته بود. مردی که بدین گونه مخاطب قرار گرفته بود، چنان که گویی شعله آتش بر او گرفته باشد، به کناری جست و در امتداد جاده پا به گریز نهاد. 
شورنبام با چالاکی بی سابقه ای که در خود سراغ نداشت او را دنبال کرد در حالی که لاماها بیشتاب و مغرور به راه خود میرفتند در خم جاده به او رسید شانه هایش را چنگ زد و وادارش کرد که بیستد خود گلوکمن بود دیگر هیچ شک نداشت فقط مشابهت قیافه نبود بلکه آن حالت رنج و آن پرسش خاموش که هرگز نمیتوانست او را به اشتباه اندازد چشمهایش گویی پیوسته میپرسید چه میخواهید از جان من چه میخواهید در گوشه تنگنا پشت به صخره سرخ چون حیوانی به دام افتاده ایستاده بود دهان گشوده و لبها از روی لسه ها پس رفته شوننبام با همان زبان یهودی فریاد کشید خودتی میگم خودتی گلوکمن هراسان سرش را به چپ و راست تکان داد و با همان زبان یهودی از ته گلو نالید من نیستم اسم من پدرو من تو رو نمیشناسم شوننبام با لحن مزفرانه فریاد برآورد پس این زبون از کجا یاد گرفتی؟ توی کودکستان لاپاز؟ دهان گلوکمن بازتر شد. سراسیمه نگاهی به سوی لاماها افکند. گویی آنها را به یاری میطلبید. شننبام او را رها کرد و پرسید: آخه از چی میترسی بدبخت؟ من دوست تو هم. کیو میخوای گول بزنی؟ گلوکمن با صدای تیز و استقاس کننده با همان زبان جیغ زد: اسم من پدروه. شننبام با ترحم گفت: پاک دیوونه شدی. خب که اسم تو پدروه. پس اینو چی میگی؟ دست گلکمن را چنگ زد و به انگشت هایش نگاه کرد حتی یک ناخن نداشت اینو چی میگی لابد سرخبوستا ناخناتو کشیدن گلکمن باز هم خود را تنگتر به صخره چسباند آهسته آهسته دهانش به هم رفت و ناگهان اشک روی گونه هایش سرازیر شد با لکنت گفت منو لو ندی تو رو لو ندم به کی لو بدم چرا لو بدم نوعی آگاهی وحشت آور ناگهان گلویش را گرفت نفس در سینه‌اش تنگ شد فرق بر پیشانیش نشست ترس بر او هجوم آورد ترسی شرمآور که ناگهان سرتاسر سر پهنه زمین را از مخاطرات کراحت آور آن باشت سپس به خود آمد و فریاد زنان گفت ولی تموم شده پونزده ساله که تموم شده تموم تموم خرخره گلوکمن روی گردن دراز و باریکش با تشنج تکانی خورد و نوعی زهر خند زیرکانه به سرعت از روی چهرهش گذشت و در دم ناپدید شد همشون همینو میگن امیدار رو من یکی باور نمیکنم شوننبام احساس خفقان کرد و نفس بلندی کشید در ارتفاع پنج هزار متری بودند اما میدانست که ارتفاع دخیل نیست گلوکمن تو همیشه ابله بودی اما با این حال کوششی بکن دیگه تموم شد نه هیتلر هست نه اس اس هست نه اتاق گاز هست حتی ما یه مملکت داریم که اسمش اسرائیل دیگه گذشت دیگه احتیاجی نیست که مخفی بشیم گلوکمن بی هیچ نشانی از شادمانی خندید ها همش کشکه شوننبام زوزکشان گفت چی کشکه گلکمن با لحنی مطلع گفت اسرائیل وجود خارجی نداره شوننبام پا بر زمین کوبید و رعداسا قرید چطور وجود نداره وجود داره مگه روزنامه رو نخوندی گلکمن با قیافه بسیار زیرکانه به سادگی گفت ها آخه یه کنسولگری اسرائیل توی لاپاس هست توی همین شهر میشه روادید گرفت میشه به اونجا رفت گلکمن با لحن مطمئنی گفت همش کشکه اینم کلک آلمانیاس اندک اندک مو بر اندام شوننبام راست میشد آنچه بیشتر او را میترساند قیافه زیرکانه و حالت برتر گلکمن بود ناگهان با خود اندیشید و اگه حق به اون باشه از آلمانیا کاملا برمیاد که چنین حقه سوار کنن به فلانجا مراجعه کن با اسناد و مدارکی که یهودی بودن تو ثابت کنه تا تو رو مجانن به اسرائیل ببرن خودتو معرفی میکنی سوار کشتی میشی از اردوگاه مرگ سردر میاری خداوندا چی دارم فکر میکنم؟ پیشانیش را خوش کرد و کوشید که لبخند بزند. 
آن وقت متوجه شد که گلوکمند با همان قیافه زیرکانه و لحن مطلع دارد حرف میزند. اسرائیل حق است برای اینکه همه رو با هم جمع کنن همه کسانی رو که تونستن مخفی بشن تا بعد همه رو یه جا به اتاق گاز بفرستن فکر بکریه مگه نه این کارا از آلمانیا خوب برمیاد میخوان همه ما رو اونجا جمع کنن همه رو تا رفر آخر و بعد یه جا من اونا رو میشناسم شوننبام با لحنی آرام چنان که گویی با بچه حرف میزند گفت تموم شد به تو میگم تموم شد گلوکمند با همان لحن مطمئن گفت همش کشکه شوننبام دستش را به دور شانه او انداخت و گفت بیا بریم خونه من باید به طبیب مراجعه کرد طول کشید تا توانست از میان سخنهای آشفته او راه به جایی ببرد. گلوکمن پس از رهایی از اردوگاه که علت آن را اختلاف موقت میان ضد یهودیان میدانست در دشتهای مرتفع جبال آنت پنهان شده بود. زیرا یقین داشت که اوزا دیر یا زود به حال اول برمیگردد. اما اگر خود را ساربان کوههای سیرا وانمود کند شاید بتواند از چنگ گشتاپو بگریزد. هر بار که شننبام میکوشید تا برایش توضیح دهد که دیگر گشتاپوی در کار نیست و هیتلر مرده است و آلمان تحت تصرف است، گلوکمن به همین بس میکرد که شانه هایش را بالا بیاندازد و قیافه آبزیر کاه به خود بگیرد. او وارد ترس و دم به تره نخواهد داد. و شننبام چون چنده استدلالش خالی میشد، عکسهایی از اسرائیل به او نشان میداد. اما گلوکمن ناگهان دعایی برای مردگان میخواند و بر قربانیان بیگناهی که حیله دشمن آنها را گرد هم آورده بود تا کشتنشان آسانتر شود ندبه میکرد. سالها پیش شننبام از ضعف مشاعر او خبر داشت. میدانست که نیروی اقلانیش کمتر از تنش در مقابل شکنجه های وصف نپذیری که دیده بود تا باورده. در اردوگاه گلوکمن قربانی سوگلی فرمانده افراد اس اس هابتمن شلتسه بود. همان جلاد ستمگری که با دقت کامل از طرف مقامات آلمانی دستجین شده بود و به نحو احسن از عهده اعتمادی که بر او کرده بودند برمیآمد. بنابر دلایل مرموز و نامعلوم گلوکمن بینوا مرکز توجه آزارهای او قرار گرفت و از زندانیان با وجودی که بسیار کارکشته و خبره بودند هیچکس گمان نمیبرد که گلوکمن بتواند از زیر دست او جان به در ببرد. شغل او هم مثل شننبام خیاطی بود و گرچه انگشتهایش فن به کار بردن سوزن را تا اندازه از یاد برده بودند اما هنوز آنقدر زبر و زرنگ بود که دوباره به سرعت آماده کار شود. دکان خیاط پاریسی سرانجام توانست از عهده سفارش ها براید. گلوکمن هرگز با کسی حرف نمیزد. پشت پیشخان در گوشه تاریک روی زمین می نشست و دور از چشم ارباب رجو مشغول کار خود می شد. و جز به هنگام شب از دکان بیرون نمیرفت. آن هم برای اینکه از لامه ها دیدن کند و مدتی دراز با محبتی بسیار دست بر پوست زبران ها بکشد و همیشه در نگاهش نور بصیرتی دردناک برق میزد. 
نور معرفت کامل که گاهی لبخندی مهیلانه و گاهی از برتری که به سرعت از روی چهرش میگذشت آن را مشخصتر میکرد. دو بار سعی کرده بود که بگریزد یک بار هنگامی که شوننبام تصادفاً متذکر شده بود که آن روز مصادف با سیزدهمین سال سقوط آلمان هیتلری است و بار دیگر هنگامی که یک سرخ پوست مست در کوچه فریاد زده بود که به زودی یک رئیس بزرگ از کوه پایین میآید و کارها را به دست میگیرد فقط شش ماه پس از دیدار آنها بود که در طی هفته یوم التکفیر سرانجام تغییر محسوسی در حالات گلوکمن روی داد احساس میشد که به خود مطمئنتر است و حتی چنان که از بند رسته باشد تا اندازه آرام و آسود مینو ماید. دیگر هنگام کار خود را از انظار پنهان نمی کرد و شننبام یک روز صبح که وارد دکان می شد صدای شنید که باور کردنی نبود. گلوکمن آواز می خاند. یا به عبارت دقیق تر یکی از آهنگ های قدیمی یهودیان را که از انتهای دشت های روسیه بود زمزمه می کرد. سر برداشت، نگاه زودگذری به دوستش افکند، نخ را به دهان برد، آن را ترک کرد و از سوزن گذراند و همچنان زمزم وار خواندن آهنگ قدیمی سوزناکش را ادامه داد. امیدی در دل شننبان پیدا شد، شاید خاطره دردناکی که در ذهن محکوم مانده بود عاقبت میخواست پاک شود. معمولا پس از صرف شام گلکمن فوراً میرفت و روی توشکی که در پسوی دکان انداخته بود میخوابید. وانگهی خوابش کوتاه بود، ساعتهای متمادی در کنج خوابگاهش چنبره میزد و نگاه وحناکش را به دیوار میدوخت و کیفیت وحشت آوری در اشیای آشنای اتاق میدمید و هر صدایی را به فریاد احتضار بدل میکرد. اما یک شب که شننبام پس از بستن دکان سرزده به آنجا برگشت تا کلیدی را که جا گذاشته بود بردارد، قفلتا دوستش را دید که دزدانه مشغول چیدن مقداری غذای سرد در سبدی است. خیاط کلید را برداشت و بیرون رفت اما به جای آنکه به خانهاش برود در کوچه پشت دری پنهان شد و منتظر ایستاد آنگاه گلکمن را دید که با سبد غذا زیر بغل به بیرون خزید و در تاریکی شب ناپدید شد شننبام پی برد که دوستش تمام شبها و همیشه با همان سبد غذا زیر بغل از دکان قایب می شود و چون اندکی بعد باز می گردد سبد خالی است و چهرهش حالتی آب زیر کاه و خوشنود دارد گویی که معامله شیرینی کرده است. خیاط سخت کنجکاو شد تا از دستیارش بپرسد که هدف از این گشت و گذارهای شبانه چیست؟ اما چون از طبیعت سر به توی او خبر داشت و از رماندن او میترسید، بهتر دانست که سوالی نکند. پس از پایان کار روزانه با شکیبایی در کوچه کمین کرد و همین که شب پنهان کار را دید که از دکان بیرون میآید و دزدانه به سوی مقصد مرموزش میرود، او را تعقیب کرد. گلوکمن از پناه دیوارها به سرعت پیش میرفت و گاهی به عقب برمیگشت. گویی میخواست نقشه تعقیبی احتمالی را بی اثر کند. از مشاهده این هم احتیاط، کنجکاوی خیاط به نهایت رسید. از پشت دری به پشت دری دیگر میجست و هر بار که دستیارش واپس مینگریست خود را پنهان میکرد. شب شده بود و چند بار نزدیک بود که شنن رد او را گم کند. ولی هر بار با وجود تن فربه و قلب خستهش توانست خود را به او برساند. عاقبت در کوچه انقلاب گلوکمن وارد حیات خانه ای شد. خیات لحظه درنگ کرد. سپس بر سرپنجه پا به دنبال او دوید. وارد حیات یکی از آن کاروان سراهای بازار بزرگ شد که هر صبح لاماها با بار خود از آنجا به سمت کوهستان حرکت می کردند. ادهی سرخ پوست در میان بوی سرگین بر زمین روی کاه خفته بودند. 
لاماها گردنهای دراز خود را از ویان صندوقها و بسات دکانها بیرون آورده بودند. روبروی او یک در دیگر بود که به کوچه تنگ و نیمه تاریکی باز می شد. گلکمن ناپدید شده بود. خیاط لحظه صبر کرد. سپس شانه هایش را بالا انداخت آماده بازگشتن شد. گلکمن به منظور آنکه تعقیب کنندگان احتمالی را گمراه کند از راه های دور و دراز رفته بود. شننبام بران شد که مستقیما از راه بازار بازگردد. وارد گذرگاه تنگی شد که به بازار می رسید. ناگهان توجهش به نور ضعیف چراغی نفتی که از سوراخ هواکش زیرزمینی بیرون میزد جلب شد. نگاهی سرسری به سوی نور افکند و گلوکمن را دید. مقابل میزی ایستاده بود، خوراکی ها را از سبدش در میآورد و در برابر کسی که روی چهارپایه نشسته و پشتش به هواکش بود میگذاشت. یک سوسیس و یک بطری آبجو و مقداری فلفل فرنگی و نان روی میز چید. آن مرد که شننبام قیافه را نمیدید چند کلمه گفت و گلوکمن به تندی ته سبد را کاوید. سیگار برگی پیدا کرد و آن را هم روی سفره گذاشت. خیاط مجبور شد کوشش سختی بکند تا نگاهش را از چهره دوستش برگرداند. چهره او وحشتناک بود، لبخند میزد اما چشمهای درشت شده و خیره مانده و سوزندش به این لبخند فاتحانه رنگی از جنون میزد. در این لحظه مرد سر برگرداند و شننبام او را شناخت. شلتسه فرمانده اس اس جلاد اردوگاه نورنبرگ بود. مدت یک ثانیه خیاط به این امید دل بست که شاید دستخوش اوهام شده یا درست ندیده باشد. اما اگر یک قیافه بود که هرگز نمیتوانست فراموش کند قیافه همان افریت بود. به یاد آورد که شلسه پس از جنگ ناپدید شده بود. گاهی میگفتند مرده است. گاهی میگفتند زنده است و در آمریکای جنوبی پنهان شده است. اکنون او را در برابر خود میدید. هیولایی متفرعن و تنومند با موهای کوتاه و سیخ سیخ و نیشخندی بلند. اما وحشت آورتر از وجود این افریت وجود خود گلوکمن بود. بر اثر کدام خبت دماغی هولناک به اینجا آمده و در برابر کسی ایستاده بود که خود چندی پیش قربانی سوگلیش بود. همان کسی که متجاوز از یک سال انواع شکنجه ها را روی تنه و آزمایش کرده بود. این چگونه جنونی بود که او را وامی داشت تا هر شب بیاید و شکنجگر خود را به جای آنکه بکشد یا تسلیم پلیس کند غذا بدهد. شننبام حس کرد که ذهنش پریشان می شود. آنچه میدید در حیبت و دهشت بالاتر از حد هر تحملی بود. سعی کرد تا فریاد بزند کمک به طلبت مردم را بشوراند. اما همینقدر توانست دهانش را باز کند و دستهایش را تکان بدهد. صدایش از اطاعت امر او سر باز زد و شننبام همانجا ماند با چشمهایی از حدقه در آمده و به تماشای مظلومی پرداخت که اکنون مشغول گشودن در بطری آبجو و پر کردن لیوان ظالم بود. مدتی همچنان در بیخبری محض ایستاد، سخافت صحنه ای که از برابر چشمش میگذشت هر نوع احساس واقعیت را از او سلب میکرد. فقط هنگامی که فریاد خفه و حیرت زده ای از نزدیک شنید، به خود آمد. در نور مهتاب گلوکمن را دید. آن دو مرد لحظه به یکدیگر نگریستند. یکی به حالتی براشفته از حیرت و دیگری با لبخندی حاکی از مکاری و حتی سنگدلی و با چشمهایی که در آنها همه آتشهای جنونی پیروز شله می کشید. سپس شننبام صدای خود را شنید و به زحمت توانست آن را باز شناسد. این مرد یه سال تموم هر روز تو رو شکنجه داده، تو رو زجر کش کرده، به سلابه کشیده. حالا به عوض اینکه پلیس رو خبر کنی هر شب براش غذا میبری؟ آیا ممکنه؟ آیا خواب نمیبینم؟ تو چطور میتونی این کارو بکنی؟ 
بر چهره مرد قربانی حالت مکری پرمعنی آشکارتر شد و از جرفای قرون صدایی چندین هزار سال برخاست که مو بر اندام خیات راز کرد و قلبش از حرکت باز ماند. قول داده که دفعه دیگه با من مهربون تر باشه. هم داستان کهنترین داستان جهان رو گوش کردیم نوشته رومنگاری و ترجمه ابوالحسن نجفی موضوع اصلی داستان که به نظر نویسنده کهنترین داستان جهانه زخمیه که آسیب روانی و شکنجه و آزار توی روح قربانی باقی میذاره و عمق اون به مراتب از زخم جسمی شدیدتره جسم و بدن انسان ممکنه بعد از مدتی التیام پیدا کنه اما روان آدم بعضی وقتا درمان پذیر نیست چون بام که بیشتر ماجراهای داستان از دید و از ذهن اون نقل میشه وقتی توی اردوگاه کار اجباری بوده تصمیم میگیره که یه زندگی جدیدی توی بولیوی برای خودش شروع کنه مثل خود رومنگاری که چند تا زندگی مختلف و تجربه کرده بوده برای خودش کسب و کار خیاطی را میندازه و کارش اونقدر میگیره که احتیاج به دستیار داره تا اینکه خیلی اتفاقی به گلوکمن یکی از همسلولیاش چه اردوگاه برمیخوره که اونم ظاهرا به خاطر فرار از اروپا و فراموش کردن گذشتهش اومده بولیوی و چوپونی لاما ها رو میکنه اما با وجود گذشته یکسانشون گلکمن شخصیت ضعیفتری داشته و زخمی که توی جنگ خورده عمیق‌تره و با اینکه آزاد شده هویت خودش رو مخفی کرده و نمیخواد کسی بدونه کیه و یهودیه و از کجا اومده هنوز اونقدر از نازیا میترسه که فکر میکنه پشت صحنه نازیا دارن کارایی میکنن و ماجراهایی در کار هست و حتی اسرائیل رو انداختن که یهودیا رو به طلب بندازن با اینکه به نظر میرسه که حال گلوکمن در طول داستان بهتر میشه و توی مغازه شوننبام اوزاش کمی رو به راه میشه ولی آخر داستان معلوم میشه که باورش به سر کار بودن نازی ها اونقدر عمیقه که زندانبان و شکنجگر سابقش رو پناه داده و مخفی کرده و داره ازش مراقبت میکنه به این امید که دفعه بعد که دوباره نازی ها سر کار اومدن باهاش مهربون تر باشن داستان ریتم و آهنگ نسبتاً یواشی داره تا اینکه توی چند تا پاراگراف آخر ماجرای رابطه گلوکمن با فرمانده اس اس جلاده اردوگاه معروف میشه. دلیل اصلی این که داستان تاثیرگذار و توی خاطر آدم میمونه پایان شکه کنندشه که داستان ما رو براش آماده نمیکنه و ما انتظار این پایان بندی رو نداریم و نمیتونیم پیش بینیش کنیم. نشونهای توی داستان هست که بفهمیم که گلوکمن تا حدود زیادی مشایرش از دست داده و نمیتونه درست فکر و قضاوت کنه. مثلا وقتی که با چنان اطمینانی از ساختگی بودن اسرائیل حرف میزنه که حتی شنن با من باور میکنه و خاننده میفهمه که این تئوری یه ذهن بیماره و عمق این بیماری برامون معلوم میشه. داستان سعی کرده صدای آدمی رو که با میارای معمولی ترسوی کاملا بیمنطقه به گوش ما برسونه. و جنونش رو که وادارش کرده هر شب غذا بیاره و به شکنجگرش بده به ما نشون بده 
اما وارد جزیات این ذهن بیمار نشده و ما نمیفهمیم که دقیقا اون تو چی میگذره و این بلایی که سرش اومده چجوری بوده که اینقدر عمیق بوده و تا سالهای زیادی باقی مونده. فضای داستان و شخصیت پردازی داستان نشونه مهارت نویسندگی گاریه. هرچند که آخرای داستان انگار میخواسته زودتر داستانش رو تموم کنه و بیشتر وزن داستان رو توی صحنه پایانی گذاشته و یکم با عجله و شتاب زده داستان تموم میشه. به نظر من مایه داستان اونقدر زیاد هست که بیشتر جای گسترش داشته و میشده بهتر پرداختش کرد. مثلا ما از فرمانده نازی هیچی نمیدونیم. چطور تونسته خودش اونجا مخفی کنه؟ چطور همراه گلوکمن شده؟ و چطور هنوز اونو زیر سلطه خودش داره؟ شاید اگه نویسنده به جای اینکه داستان و محدود به مشاهدات و ذهنشونن بام کنه به گلوکمن نزدیکتر شده بود و سعی بیشتری کرده بود برای نشون دادن احوالات این قربانی و یا حتی جلاد نازی ستمگر و یکم نزدیکتر به این دو نفر شده بود ما میتونستیم بهتر از دنیای ذهنی گلوکمن سر در بیاریم و احوالات روانیش رو پیدا کنیم فاصله ای که نویسنده از اتفاق اصلی داستان گرفته داستان خوندنی و جذاب کرده اما در این حال اجازه نداده که توی اصل موضوع داستان عمیق تر بشه. نویسنده انتخاب کرده که کوهن ترین داستان جهان رو توی زمینه هولوکاست نقل کنه که یه فاجعه انسانی و معاصره و برای بیشتر خواننده ها آشناست. اما در واقع کوهن ترین داستان جهان میتونه هر جا و هر وقت که شکنجگری و قربانی وجود داشته باشه اتفاق بیفته. از اینکه این قسمت پادکست رو گوش میکنید ازتون ممنونم اگه این پادکست رو دوست دارید به دوستاتون معرفی کنید و توی شبکه های اجتماعی دنبالش کنید و اگه حرفی در موردش داشته باشید خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین